0: Outubro, um mês especial. Iniciamos o mês homenageando as crianças, mas hoje, nesse episódio 17 em especial, vamos falar de prevenção. O que é esse Outubro Rosa, hein, gente? Você já se imaginou? É, como é se isso for acontecer com você? Você se previne? Você sabe quais são as consequências? Nesse episódio, em especial, hoje, trazemos uma convidada incrível, a Márcia Demenciano, que veio para brilhantar e contribui muito sobre isso, e ela passou, literalmente, por uma experiência na pele. E a pergunta é que não pode calar, e aí, pode descomplicar? Hoje, Lari, Rogério, em especial a Márcia, tudo bem e aí, meninas? Oi, tudo bem vocês? É um prazer participar. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos.
1: Seja bem-vinda, Márcia. Eu sou a Larissa, eu sou coach e estou muito animada para você contribuir e que a gente ajude muitas mulheres aí a não passarem o tempo que você passou, né, Márcia?
2: Com certeza, com certeza. É um prazer também.
1: Márcia,
3: que delícia ter você aqui para contar essa vivência, essa experiência e, com certeza, muito aprendizado para todas nós, né?
2: É verdade. Rogério, coach de negócios e Life Coach. Quero muito ouvir você, viu? Ai, que bom. Muito obrigada.
1: Ô, Márcia, me conta aqui. Você, do nada, descobriu esse câncer de mama? Como que foi isso? Foi uma surpresa ou você já estava é. sentindo alguma coisa?
2: Não, eu não estava sentindo nada. É, eu fui fazer exames de rotina mesmo, fui fazer mamografia e fiz ultrassom também de mamas, né? Essas coisas de rotina mesmo que a gente faz sempre. E quando eu fui pegar o resultado, é, a moça que. que dá, 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 do consultório, né? Ela falou assim para mim: olha, você vai ter que fazer um complemento da mamografia. É para mas por quê? Ela falou, não, porque o médico pediu. Ela falei tá bom. Aí fiz e fui buscar o resultado no outro dia. Quando eu cheguei lá, ela falou assim para mim, olha, você pode esperar numa salinha? Me mostrou a sala que eu tinha que esperar. Porque o médico já vai levar o exame para você. Eu já achei estranho, porque quando você vai pegar o resultado de exames, não é o médico que vai te entregar. Qualquer pessoa te entrega, né? Aí eu cheguei lá na sala, fiquei esperando, aí ele chegou e falou assim, você já tem retorno marcado com a sua mastologista? Eu falei, ainda não. Ele falou, então você marca o mais rápido possível, porque nós encontramos um probleminha nos seus exames. A hora que ele falou que encontrou um probleminha, você já imagina né, o que pode ser... E aí ele me entregou o exame e eu saí de lá, mas eu saí assim como se eu estivesse pisando em nuvens, sabe? É porque você já espera o que vem, né? Então foi assim um choque realmente quando eu saí de lá.
1: E foi assim e, em algum dizer.
0: momento, Márcia, você... Vou fazer uma pergunta aqui até porque, até para eu levar como experiência e as pessoas que estão nos ouvindo, passou em algum momento é, isso acontecer com você? Você chegou, imaginou isso? Não, nunca.
2: Nunca, nunca. Porque quando você ouve falar, é como se tudo isso fosse muito distante da sua vida, da sua realidade, sabe? E, e o engraçado disso, que ainda tem a parte engraçada, né, gente, é que alguns dias antes de eu pegar o resultado desse exame, eu fui com uma das minhas filhas ao shopping. E, e, e assim, foi incrível, porque eu passava pelos corredores, eu via, eu encontrava mulheres com turbantes, aí eu olhava assim e falava assim, nossa, que mulher bonita, né? Porque é, normalmente quando... Precisa fazer químio, o cabelo cai. Aí elas põem os turbantes, elas se enfeitam, elas ficam bonitas, né? E eu encontrei umas duas ou três mulheres assim no shopping. E aquilo me chamou muita atenção. né E não imaginava que, que eu poderia passar por uma situação parecida.
1: Ô, Márcia, e aí... Como que foi? O que, que você fez depois? Para quem que você contou? Então eu
2: eu liguei para uma prima, o nome dela é Renata. Aí eu falei assim, olha, porque eu tive um problema com a médica que pediu os exames, né? Porque o meu convênio havia trocado e ela não atendia mais por aquele convênio. Então eu liguei para uma prima e falei para ela, olha, eu queria que você me indicasse um médico, da sua confiança, que eu preciso levar os resultado dos meus exames, e ela prontamente me ajudou, me indicou um médico muito bom, que foi que fez as minhas cirurgias. Então, ela foi a primeira pessoa a saber. Né? E, mas assim, é, quando depois que eu saí desse consultório, que ele me entregou os exames, eu fui, aqui em Campinas tem um lugar que chama Lagoa do Taquaral. Eu sentei lá, e lá eu chorei. E eu chorei muito, sabe? E aí eu prometi para mim mesma, nunca mais. Esse choro é hoje, não mais. E foi assim. Ô, Márcia, me responde uma coisa.
3: O choro seu, nesse lugar, aí em Campinas, você teve é, a sensação de morte... Como que foi esse sentimento que você teve?
2: Por que que você chorou tanto? Não, de morte nunca. Não, nunca? Então isso não passou pelo não, não, jamais. Maravilha. Jamais, você... de jeito nenhum. Assim, morte não, eu acho que é o susto mesmo, sabe? Entendi. O medo do que, do que vem, do que pode ser o tratamento, porque você não sabe, até então é uma incógnita assim, né? Você não sabe, não tem uma direção. Acho que é o medo do que pode acontecer, sei lá, mas de morte nunca. Então o que veio
0: o primeiro assim? Desculpa, Ro, o que, que então... veio primeiro assim na sua cabeça, Márcia? O que, que passou literalmente? O que vamos imaginar que eu estou tentando, né? Porque é difícil gente. Ah, vou tentar me colocar no seu lugar. E é literalmente o que eu vou fazer agora. Digamos que estivesse acontecendo comigo. Eu acho que eu pensaria o que, o que eu deixei de fazer, o que, que eu vou deixar para trás, o que eu me sabotei até agora. Acho que viria um misto de sensação. O que foi que você pensou na família, nos filhos, o que deixou? Qual que é isso ah, no seu eu... caso?
2: Não, não, não pensei nisso do que eu fiz, o que eu deixei de fazer ou o que eu poderia ter feito, sabe? Não fiz. Vou morrer? Não, vou... não de jeito nenhum, sabe? Sempre foi o otimismo sempre, eu vou vencer, vai dar tudo certo, vou fazer o que eu tiver que fazer, e, e, e isso não vai me abalar, não vai me abalar, em hipótese alguma.
0: Eu vou aproveitar esse gancho que ela não vai se abalar, porque eu vou aproveitar e falar, vou, vou me dedar, né? A Márcia é minha irmã. E, <risos> há pouco e, tempo. É, é Há pouco tempo. E eu fui, quando ela saiu do hospital, fui visitá-la em Campinas, né? Cheguei lá pensando que ia, assim, deparar com uma pessoa é, doente, com aquele aspecto, né, com a mama, porque ela fez uma cirurgia primeira, porque ela fez outra depois, que, depois dessa, e pensei que eu ia encontrar uma pessoa convalescente. Ela me sai do hospital com um puta salto alto, com, com os drenos, né, da mama numa sacolinha do lado, assim, e com uma pose, com uma altivez, assim, que eu pensei assim, gente, se eu soubesse, eu tinha vindo melhor, porque... <risos> e eu acho que, acho não, isso fez toda a diferença, é, o estado de espírito, a forma como ela levou e como ela encarou essa, esse tratamento. É, Ô, Márcia...
2: Só para só só complementar isso, desculpa, é só um complemento mesmo. Foram quatro cirurgias, né? Foram quatro. Mas depois a gente, no decorrer, a gente fala sobre essa cirurgia. Pode falar, desculpa, Rô.
3: Não, gente, aqui a gente tá no bate-papo, não tem problema. Mas me responde uma coisa. Então você, nesse momento que você descobriu essa doença, o câncer de mama, você entende que você, pelo que a Silvia acabou de falar agora, você fortaleceu a tua fé. Mais com de certeza. Que nunca. Você com é certeza. Eu tô falando isso, gente, porque com certeza vão ter pessoas nos ouvindo e como é importante, né, Márcia, a pessoa fortalecer essa fé, essa autocura e esse pensamento positivo. Que, pelo que eu estou vendo, o choro seu foi um choro de força, né? Da coragem que você teria de enfrentar
2: pela frente. É isso? É, exatamente isso. Exatamente assim. É, é, assim é, foi um divisor de águas na minha vida, esse, esse problema, esse câncer, né? Foi realmente um divisor
3: aí, mas assim. me conta
1: mais é. desse tratamento aí. Que você estava falando, você foi, descobriu, falou com a Renata, foi nesse médico, aí ele falou, né? É muito pesado escutar tudo que você tem que fazer. Por mais que você seja otimista, você sabe que você vai ter um calvário ali pela frente, né? E aí Sim. você fez uma cirurgia, depois você te... já sabia que tinha que fazer essas quatro. Como que foi todo esse momento?
2: Não, foi, foi assim. Ele falou assim para mim, olha. É, o seu problema é, hormonal, né? Ele está no princípio, graças a Deus a gente conseguiu descobrir logo no começo e, e assim para uma semana depois ele já marcou uma cirurgia. Ele falou assim, olha, a gente vai tirar um quadrante, né? Um pedaço só que é onde está o problema e aí depois a gente vai vendo como que vai como que vai ser o, o, o segmento disso? Eu sei que aí eu fui, eu fiz todos os exames pré-operatórios, não é fácil, eu não vou dizer para vocês que não dói, dói. Dói no corpo, dói na alma, sabe? É, a gente sente muitas dores, porque você tem que tomar contraste, você tem o, o, o negócio, de fazer, tem que fazer agulhamento, você tem que fazer biópsia da mama antes, e é tipo uma, uma furadeira, que eles furam a mama, eles tiram... o um pedaço para fazer biópsia. Então, tudo é muito doloroso o processo. Eu não vou dizer que não tem dor, tem muita. Aí eu sei que tirou, na primeira cirurgia, tirou um pedaço dessa da da, da minha mama e mandou para biópsia. Chegou o resultado, a margem de segurança, ao invés de aumentar, ela diminuía, porque a célula se reproduzem muito rápido. E fazer... Mais uma cirurgia, tirar mais um, um pedaço. Aí vai ser um quadrante mesmo. Aí foi um mês depois, 20 dias depois. 20 dias depois, eu fui para o hospital, fiz uma nova cirurgia. Aí eu tirei um quadrante. Na primeira cirurgia, foi tudo bem, foi de boa, assim, sabe? Eu olhei a minha mama, assim, eu falei, ah, tá tudo bem ainda. Ela tá bonitinha ainda, sabe? Na segunda cirurgia, quando eu olhei, aquele negócio estranho, aquele buraco que ficou, aí eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Mas, enfim, mandamos para a biópsia novamente. Novamente aumentou o problema. A margem de segurança, ao invés de aumentar, diminuiu. Aí ele falou assim, olha, agora nós vamos ter que tirar tudo. Não vai ter mais jeito. A gente tentou de todas as maneiras para que isso não acontecesse. Mas nós vamos ter que tirar tudo. Eu sei que em 40 dias foram três cirurgias, até que eu fiz a mastectomia. E assim, não foi fácil, não foi fácil. Mas quando eu entrava na, no centro cirúrgico, eu parava na porta, assim, eu lembro como se fosse hoje, todas as vezes foi assim. Aí eu falava, Senhor, eu entrego a minha vida na Tua mão e faça de mim o que o Senhor quiser. Tô aqui, pronta para qualquer coisa. E a anestesista brincava comigo, perguntava qual era o sabor do drink que eu queria, qual era o primeiro, se os outros ela poderia escolher. Eu falei, pode escolher à vontade. E esse era o clima que eu entrava nas minhas cirurgias.
1: E, Márcia, como... eu quero saber também aqui de você, se você, nesse caminho, encontrou outras mulheres, e como foi olhar no espelho em relação à autoestima? Por mais que a gente fale, ah, eu sobrevivi, tem toda essa questão, nossa, o que é a aparência diante disso, mas a gente mas isso mexe com a gente, com o nosso brilho com a nossa confiança, nossa segurança, e, e como que fica depois? Como que é isso?
2: Ah, mexe, hein? Mexe muito. Porque assim eu ainda fui muito abençoada, porque quando, quando a gente foi fazer a, a terceira cirurgia, é, o médico falou assim para mim: olha. É, você só vai precisar fazer radioterapia se a gente mantiver a auréola. Eu falei, não, tira tudo. Ele falou que se eu tirar tudo, você não vai precisar fazer nem radioterapia e nem quimioterapia. Então, eu não precisei fazer, porque ele tirou tudo. É, então, é, eu encontrei realmente pessoas, que mulheres que... Que já estavam em fase de quimioterapia, que haviam perdido o cabelo, muito sofrimento, muita dor. É, elas se escondem, sabe? Acham que não é mais mulher, que, que a vida não vai ser mais a mesma, sabe? Tudo isso a gente encontra pelo caminho. Sempre, sempre. E, e realmente, quando você se olha no espelho, não é fácil. Porque... Como eu falei, que eu fui muito abençoada, que eu não precisei fazer químio nem rádio, e a minha cirurgia foi assim, ele, é, o mastologista tirou a mama e a cirurgia plástica já entrou em seguida e já colocou a prótese, então foi automático, tirou a mama, colocou a prótese. Então, para mim, foi mais fácil, porque tem, tem mulheres que colocam o um extensor a princípio, ficam muito tempo sem a mama... É, depois que coloca, às vezes tem rejeição, né, então tem vários problemas no caminho, né, e você se olhar no espelho e ver a sua mama meio mutilada, sabe, você olha para outra, é muito diferente, fala como que vai ser agora, como que o meu marido vai me olhar, como que ele vai me ver, como que vai ser o sexo depois, né, você fica, tu mexe com tudo. Aí, depois de uma, de uma conversa dessa,
3: eu queria até continuar mais um pouquinho, né, gente?
1: Eu acho que faltou só uma perguntinha aí. Por é, favor. É, né? pode... Eu acho que dá para a gente fazer mais uma pergunta, Silvinha? O tempo da tá história? Eu deixo, eu deixo. Vou deixar vocês abusarem
0: da minha irmã. <risos> ah, pode abusar.
1: Só uma perguntinha. Enquanto a Rô separe aí. essas dicas, eu vou fazer mais uma última pergunta aqui, né? É, pode no fazer. final de tudo isso, né? O que, que foi a grande lição que ficou para você e o recado que você deixa para quem está nessa situação ou para quem ainda não chegou nesse ponto? Quem não tem esse otimismo ou quem não tem rede de apoio? Qual foi a, a grande lição que ficou?
2: Que a gente não pode se entregar jamais, jamais, e não deixar o meio externo sabe, é, mexer com você, ou decidir o que você vai sentir, o que você vai pensar, porque as pessoas têm, nem, é, é, a, na minha família mesmo, gente que falava assim, você não tá levando a sério esse tratamento. Mas por que não? Porque você não chora. Falei, gente, mas espera aí, eu não vou chorar, não vou chorar, de jeito nenhum. Então, não desanime, não deixe que as outras pessoas coloquem na sua cabeça que não vai dar certo, vai, vai dar certo. Não, não deixa nada abalar sua fé, jamais, por mais que os médicos falem, que falem, não, nunca se entregue.
1: Vamos para o bloco Descomplique e manda essa dica logo, dicas de livros e filmes.
3: Gente, na verdade, eu acho que a dica hoje é nada melhor do que essa vivência da Márcia aí. Acho que a dica já foi. Eu vou até falar de dois livros aqui, mas não tem coisa melhor, gente, do que a experiência, a vivência, essa motivação que ela está dando, essa garra que ela está dando para quem está nesse momento enfrentando tanto o câncer de mama como qualquer outro desafio, né, Márcia? qualquer Isso. outra doença,
2: né? Sim, serve para qualquer tipo de doença.
3: Para qualquer tipo de dor, né? Você realmente Isso. precisa enfrentar. E os livros que a gente vai falar aqui um pouquinho, é Mais Cor na Vida Após o Câncer de Mama, é o que a Márcia acabou de dar essa motivação para todos nós aí, né? a gente resgatar essa autoestima das mulheres, esse livro fala disso, que muitas vezes enfrentam sequelas físicas decorrentes da doença ou do seu tratamento, né? Que às vezes elas não têm condição de fazer o que você teve, né, Márcia? É, sim. E outro livro, Mulheres Verdadeiras, ele diz o que te inspira, o que te move, né? É iniciativa, parte de uma campanha anual, é lugar de mulher é onde ela quiser. E nessa edição fala que é para você inspirar, reagir, seguir em comemoração ao Outubro Rosa, e o objetivo é a criação de rede de apoio entre as mulheres, viu? E o filme, eu acho que. É, na verdade tem alguns filmes mas eu procurei, não são tantos é, tem um filme que é Aquários que é até com a Sônia Braga que é observada a luta dela com relação ao tratamento feito contra o câncer de mama oh, que legal Essa é a de hoje. Né? eu quero
1: agradecer muito a Márcia, né? agradecer a todos vocês, claro, agradecer muito a Márcia por compartilhar tenho certeza que se ela tocar um coração já vai ter valido a pena e uma frase que ela falou, achei extraordinária e a gente pode levar, na verdade, para qualquer situação, que é acreditar em si mesmo e não deixar o externo te dominar. Quando você Isso. já sabe qual é a sua verdade, o que vem de fora nunca vem para ajudar, né?
2: Bom eu certinho, acho que é muito isso. Tenha,
1: nunca deixar de acreditar em você e nas suas chances. Gratidão, viu, Márcia? Um beijo. Oh, eu a
2: que todos. agradeço. Um beijo <risos> para vocês, obrigada pelo convite mais uma vez. Adorei. Ah, eu agradeço.
1: <risos> Ai, que delícia
0: muito encontrar agradeço. você virtualmente, viu? Então, é a primeira vez, né, irmã? <risos> Exato. Olha, então eu vou encerrar trazendo aqui informações estimativas do, do Instituto INCA, que só em 2020. É, aproximadamente é, 66.280 novos casos de câncer de mama. É algo sério, é o que impacta muito aí na vida das pessoas e não só nas mulheres. A mulher, ela consegue impactar, felizmente ou infelizmente, todo o meio onde ela está. Então, a gente realmente faz a diferença, a gente precisa realmente se cuidar. E é isso. É, Acompanhe a gente lá no Instagram, esse é o episódio 17 em homenagem ao Outubro Rosa, Beijo para vocês, boa semana. Márcia, gratidão pela participação, meninas. Beijo para vocês. Boa semana. Para hum, vocês hum. também.